0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no episódio desse mês, nós vamos vamos conversar sobre um tema que é muito caro para mim, que é falar sobre a a religião pública romana. Para conversar com isso, nós temos aqui uma convidada muito especial. Ela já veio aqui ao Colunas para conversar também sobre uma das principais fontes desse mundo romano, que é o Cícero. É, professora Cláudia Beltrão, lá da Unirio, por favor, bem-vinda ao Colunas. É, se quiser fazer algum complemento à sua apresentação, fique à vontade.
1: É Muito obrigada, Vinícius. Eu agradeço muito o convite para estar aqui novamente. Gosto muito do Colunas de Hércules e meus alunos também ouvem. E, enfim, desejo muito sucesso sempre ao coluna de Hércules E que todos nós tenhamos, enfim, um bom programa, né? que seja útil, que seja agradável. Muito obrigada.
0: Excelente, eu que agradeço você ter ter se disposto a conversar comigo, com os nossos ouvintes, ter ajudado com a elaboração do roteiro, que para mim é é sempre importante, porque os especialistas são vocês, eu só estou aqui como um mediador, né? Mas, sem mais delongas, vamos lá ao nosso programa. Bom, professor, eu acho que para a gente começar a conversar, tem algumas questões eu acho que são fundamentais, é, que é começar justamente pela questão de o que seria essa, essa religião do mundo antigo. É, eu acho que já dá para colocar aqui um dos pontos, que inclusive você que apontou durante a elaboração do roteiro, que é originalmente eu tinha colocado religião cívica, e você comentou que você achava mais adequado... O, o termo religião pública. É, então, como a gente pode começar essa conversa para entender essa questão da religião pública, especificamente romana, aqui?
1: Uhum. Certo, certo. Eu já vou explicar o porquê. Eu pedi para restringir um pouco mais para a religião pública. Tá? Mas eu creio que há uma coisa que, que precisa ser vista antes: né? que quando a gente se propõe a estudar ou a falar sobre, enfim, a religião romana, né? Antes de tudo, a gente tem que esclarecer os termos né, dessa rubrica. Pois é, é certo que todos nós temos uma ideia geral do que seja religião né, e do que seja romana, né, por outro lado, mas esse termo não é tão óbvio como pode parecer à primeira vista, né? Daí a importância de uma definição preliminar, ainda que provisória, porque a meu ver ela é provisória ainda, né? Pois é, o uso do conceito de religião no estudo das sociedades antigas tem sido muito debatido nos últimos anos, se não tem sido mesmo atacado. né? E argumenta-se que religião é uma construção moderna, criada com base nas premissas e práticas de religiões monoteístas, Uh, que seria anacrônico utilizar esse termo para estudar culturas que não conceberam a religião como um campo de ação autônomo e outras coisas. Né?
0: E esse é um ponto extremamente importante e que eu sempre comento aqui no Colunas, que às vezes a gente pensa a questão da religião, automaticamente vem a, a oposição em relação a algo laico, né? a algo não religioso, e esse tipo de distinção é é impensável, inconcebível no mundo antigo. né? Então, só isso já daria todo um, um problema epistemológico e de, e de questão própria. né?
1: Uhum, com certeza, porque, por exemplo, hoje em dia, pensando nos debates atuais, né, é, o que se argumenta seria que falar de religião na antiga Roma ou de povos do Oriente, próximo antigo, por exemplo, seria impor as sociedades antigas, diferentes, preconceitos que são modernos, né? Esses debates são muito interessantes, sim, são um exercício intelectual bem, bem interessante, né? E nesses últimos 30 anos, mais ou menos, tem estimulado a produção acadêmica de orientação pós-colonial, por exemplo, no estudo da América do Sul, da África, da Índia, da Ásia Oriental, né? Claro que há exageros, há exageros e há mesmo erros, como quando se argumenta que a categoria de religião é uma invenção de conquistadores europeus e produto do início da modernidade. Isso é um equívoco. Certamente se propõe é, hoje em dia uma renovação radical do problema, né? E é, óbvio que quando nos propomos a observar as alteridades entre diferentes culturas conseguimos chegar a um exame crítico mais refinado, mais produtivo. Mas, ao se evitar o conceito de religião, a gente cai também em preconceitos que orientam a nossa leitura e deixamos de perceber um aspecto fundamental da vida religiosa, por exemplo, dos romanos, eu vou agora passar a falar apenas de romanos, tá? e sua radical interação com os seres divinos. Né? Isso porque o grau de interação entre a esfera política e a esfera religiosa era muito distinto do que acontece em sociedades modernas, você sabe. Ainda assim, havia uma distinção nítida entre as duas esferas. Não era tudo misturado, como muita gente parte do princípio, não. E essas, essa distinção era definida, em geral, segundo aquilo que pertencia aos deuses e aquilo que pertencia aos humanos, aos seres humanos. Né? É claro que a gente tem que ter um, um, um cuidado muito grande né? com questões termo, terminológicas e, e conceituais, mas falar em religião em Roma não é só necessário, mas também é muito pertinente. Tá? É, e eu não estou falando só porque é, é, muitos autores antigos né? destacavam o extremo zelo né, dos romanos é, com sua religião, o modo como eles cuidavam dos seus deuses, né, e aqui não vamos discutir se havia ou não uma excepcionalidade religiosa romana, não, não é o caso, tá? Mas Políbio, Cícero, Plutarco e vários outros, né? O fato é que, apesar de serem âmbitos associados tá, da vida, né? as fontes antigas revelam campos de ação distintos e bem definidos. Inclusive, todo um vocabulário para isso. Né? A gente não pode, por exemplo, minimizar né, o conceito de religio, a palavra romana, e o seu contraponto, por exemplo, pelo menos a partir do século I antes da nossa era, de superstitio né, no discurso intelectual, por exemplo, no discurso público romano. E Nesse ponto, Varrão e Cícero, enfim, são fundamentais, né? quando refletiam sobre as modalidades de interação entre os seres humanos e os seres divinos. Enfim, os romanos tinham um conceito de relíquio, que é polissêmico, que é complexo, e não podemos aplicar criticamente, acriticamente, os debates atuais, que geralmente estão radicados em um horizonte monoteísta, aliás, muito comum na historiografia. Então, uma proposta bem equilibrada aqui de sugestão para, para, para os ouvintes é e, e que eu acho muito produtiva, é, foi o, 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 o recém-lançado, não, tem, foi de 2020, do Daniel Padilha Peralta, um livro dele chamado Divine Institutions, Religions and Community in the Middle Roman Republic. Muito interessante para esse debate, para a gente conhecer esse debate.
0: Se me permite acrescentar mais um problema que a gente pode chamar de, de conceitual é isso a, a essa questão, é que existe também toda a tradição da própria historiografia que se fez sobre a leitura da Roma Antiga, que em muitos momentos tinham uma visão muito pejorativa sobre essa questão da religião. Né? Em muitos aspectos, colocando como os romanos como, como céticos ou, ou simplesmente polarizando essa questão de que a religião era uma forma de controle das elites... É, e isso também difunde muito esse campo, né?
1: Essa é uma outra grande dificuldade, porque por muito tempo a religião romana foi vista como apenas uma série de práticas rituais, privadas, sem né, um fundamento espiritual, sem qualquer reflexão teológica, isso é mito moderno, né? Chegou-se a postular uma, certa, uma ideia de religião de Estado, entre aspas, né? como sendo uma infraestrutura de práticas, como você disse, que sustentavam o aparato é, político-institucional romano. Né? E, por outro lado, por muito tempo aos romanos foi negada a fé, a crença religiosa também, né? em uma construção historiográfica equivocada, preconceituosa, até que era derivada de preconceitos iluministas, que viam a religião, por exemplo, como instrumento apenas de dominação, né? ou então como o romantismo fazia, né? os românticos faziam, que contrapunham a sua própria fé, que geralmente era protestante, né? a um seco ritualismo né? dos antigos romanos, ou seja, espelhados no, 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 no ritualismo da Igreja Católica. Então, nas últimas décadas, estudiosos têm refutado essas categorias, têm superado esses juízos que são limitantes, né? e, enfim, rigorosamente falando, né? na própria atenção escrupulosa à correção ritual, há uma série de pressupostos sobre a ação dos deuses, sobre a posição dos deuses em relação aos humanos, em outros termos, há uma série de convicções religiosas. É por isso que hoje se fala muito em religiões romanas também, né? postula-se muito isso, né? religiões, no plural. E esse é o título, por exemplo, de um, um influente livro da, da Mary Beard, John North e Simon Price, há mais de 20 anos, já com mais de 20 anos. Né? E é muito interessante a proposta deles, e, e eu acho um clássico aquilo. Né? A religião é mostrada como um elemento pervasivo, Toda a experiência histórica romana, né? atravessando todo o corpo social, todos os âmbitos da condição humana. né? E aí, em termos é, é, metodológicos, né? o plural deles deriva de um dado óbvio e decisivo. Né? Roma construiu o Império. Sim. E a cidade de Roma se tornou uma megalópole ou uma cosmópole, né? mas, enfim, era uma paisagem religiosa extremamente variada, com interações, com encontros, com... redistribuições, desigualdades, exclusões, assimilações, tudo isso. Mas isso também, muitas vezes, se vincula isso à expansão romana. Já a Roma das origens já tinha um panorama religioso articulado, refletindo, por exemplo, as relações densas de Roma com o Lácio, com a Etrúria, com a Magna Grécia, em suma, não é só o caso de uma cidade imperialista futura, né? como acontece em todo processo hegemônico, né? o que nós vemos é uma dinâmica de coprodução, de interações com diferentes tradições religiosas, assim como vemos uma grande potência assimiladora dos cultos romanos em sua relação com a comunidade romana e com as comunidades do Império mas enfim é melhor a gente restringir a questão do, é. da, da religião pública, né, para para conseguir conversar sobre isso, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que a única coisa que eu complementaria em relação a isso é o segundo volume dessa obra que você comentou, Elizabeth, é fantástico porque ela é uma compilação de fontes, né, Sim. basicamente, e, e é fundamental para quem se se interessa pelo tema. E, e o segundo elemento, que daí para mim passa a ser um pouco mais mais familiar, é, é cada vez mais esse reforço dessa, dessa de entender cada é, cada vez melhor essa sociedade romana justamente como uma sociedade que é extremamente adaptável em diversos aspectos, né? Sim. É, no mundo da política, no mundo da, da religião, em, e muitas vezes contrário a uma perspectiva que tradicionalmente que tem ou senso comum tem, como se fosse uma sociedade extremamente rígida, né? Ou mesmo de um, de um conservadorismo. Tipo, se, for, se é uma sugestão de conservador, é um conservadorismo estranho, né?
1: Exatamente. O que a gente pode pensar mesmo é que você tem um ritualismo, mas é um ritualismo dinâmico ao extremo, né? Então, talvez seja agora o um momento bom para eu até explicar e explicar para você por que eu pedi para falar de religião pública e não de religião cívica. Pois é, porque, de fato, quando, pelo menos a meu ver, né? quando falamos em religião cívica, a gente está trabalhando com, com, com um campo muito mais estendido, porque, para os romanos, tá, pelo menos a partir de enfim, muitos anos de estudo, né, sem dúvida a religião era uma instituição humana, né, sem dúvida. Ao contrário do que, enfim, é uma visão que existe hoje. Né, e é, como é que eu vou dizer isso? No caso... é É uma instituição humana organizada segundo os mesmos princípios que regiam as instituições políticas e as suas relações sociais. Então, falar de religião cívica né, implica falar de práticas religiosas num mundo dominado né, por... Como é que eu vou dizer? Por um modelo político de vida, né? é, No sentido político, no sentido etimológico do termo, tá? De polis, né? Que é um modelo baseado Sim. na cidade. Tá? Então você tem um conjunto imenso de práticas religiosas, né? Que, que a gente qualifica como religião cívica, tá? E não, enfim, distinta e de certa maneira, é, que inclui, né? A, a rubrica religião pública, que são os cultos públicos da cidade, ou seja, cultos financiados pelo Estado, digamos assim, entre aspas, né? é, e assegurado pelos seus magistrados e pelos sacerdotes pró tá Ou seja, em nome do povo romano. Tá? É Mas é, quando a gente pensa religião cívica, ela, por quê? Inclui isso tudo porque se inscrevia nos quadros comunitários cujo horizonte era o horizonte, era uma espécie de ideal cívico comum. E isso só vai mudar, a gente vê essa mudança na época de Agostinho, já com o cristianismo, que não é o nosso tema aqui, que é interessante de estudar, essa, essa virada né? em que o modelo da cidade, ele vai aos poucos, deixando de ser assim o, o, a, a estrutura base de cultos que são públicos de, de cultos domésticos que de do, cultos de comunidades específicas e, e enfim naquela área enfim no, 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 no império romano claro que não é aqui o caso de discutir um grande debate né sobre a questão da religião da polis né que que, que é bem interessante mesmo ainda está em Turquia, quando a gente fala que cívico eu não tô falando de religião da polis, tá? eu estou nesse modelo tá cívico tá? que não se confunde com declinações, mudanças do sistema político romano ou do seu funcionamento. tá? Então, é, nenhuma passagem de da república para um principado, nada disso, não modifica uhum. isso, tá? Isso só vai se modificar Sim. posteriormente. né? Mas, enfim, nesses quadros comunitários, vamos pensar assim, que são como quadros comunitários comunitários cívicos no sentido da cidade, né? O modelo da cidade mesmo quando não estão na cidade, né? é, eles não são unicamente é, quadros políticos, tá? É, em contextos públicos eles incluem famílias, associações, práticas religiosas diversas, né? Por isso que eu pensei aqui seria melhor a gente se fixar na religião pública, porque ela vai unir os âmbitos político, religioso e institucional. Tá? e vai lidar com as relações entre conhecimento e autoridade. Aí tá? a questão da autoridade. E é o que, de fato, eu estudo realmente, que é a religião pública. Né? A religião e a teologia romana, né? que a gente vai lidar enfim, com a relação da entre a cidade e os seus deuses. Só uma última coisa que eu queria dizer é que tem uma distinção hoje em dia que precisa ser superada também, tá? É entre público e privado, o jeito moderno de fazer, tá? Quando a gente fala em religião pública, a gente não está neste neste âmbito, ok? Um público contra um privado, não, estamos assim, vamos dizer, é, institucional e financiado, e aqui eu estou pensando em sacra pública, tá? que, enfim, uhum. é, não não entram nessa dicotomia do público e privado, hoje não, inclui até mesmo é, manifestações individuais como como a religião é, do indivíduo, digamos assim, na senda do Rupka, do lived Ancient Religion, tá? ele trabalha com a religião pública mesmo, e vendo as manifestações individuais, que a gente diria privado, né? e Sim. está no público ali, então as categorias são um pouquinho diferentes, mas vamos pensar na religião pública.
0: Bom, professor, agora que a gente tem uma base conceitual para conversar sobre isso, a gente pode então realmente começar aqui a destrinchar essa questão de como era organizada, como funcionava e como diferenciar então essa questão das manifestações da religião pública com outras formas de manifestações religiosas, ou não só diferenciar, talvez como elas em alguns momentos se complementassem, como que a gente começa isso?
1: Pense em começar pela própria questão da relação entre a cidade e os deuses, como base da tradição literária romana e, e, e outros tipos de documentais também. Para pensar, por exemplo, em Roma não existiu, sabemos de todos, uma mitologia comparável à que encontramos na literatura grega sobre a origem do cosmos, sobre genealogia dos deuses. Mas isso não significa que Roma não conhecesse, enfim, mitos. Pelo contrário. Toda a cultura romana é entremeada de histórias que vão dar conta das relações entre os deuses e os seres humanos. Aí parece que eu estou me desviando, mas eu vou chegar à religião pública, tá? O um ponto central da tradição é o papel dos deuses na constituição e no desenvolvimento da cidade, seja fisicamente falando ou como uma comunidade política abstrata. Muito da consciência romana religiosa, né, romana, se refere à capacidade de localizar os deuses e, e o espaço divino, digamos assim, o mundo divino no interior da cidade de e assim compreender suas origens e assegurar sua continuidade. E aí eu vou usar um exemplo é, de um não romano que nós somos também estrangeiros olhando para a religião romana né? então eu vou, vou chamar Plotarco, né, é, enfim super um intelectual super sofisticado, muito sofisticado né Plutarco de Peronéia e o um livro que ele tem muito interessante sobre a religião e a antiguidade de Roma. As questões romanas. Quando ele escreve o livro, ele estrutura o livro como um passeio imaginário na cidade né, em que um monumento ou um lugar, suscitava uma questão ou uma narrativa que, por sua vez, suscitava outra questão ou outra narrativa associada a outros lugares. Então, a estrutura é muito interessante. né? Então, em torno de um lugar célebre na cidade, né, um monumento, uma constelação de tradições, ela vai surgindo muitas vezes como ponto de controvérsia e vai nos revelando questões que um estrangeiro está fazendo em relação a Roma. E uma dessas questões traz o um problema problema grave da religião pública, que é, que é o problema das relações entre religião e poder, e entre religião, poder e conhecimento. Né? Então, o Tarko conta uma história que foi contada por Cícero, que você encontra, ou muitos outros, tá? mas o modo como ele conta para mim é significativo. É, os outros demais contam, puxando o tema para questões é, diferentes. Mas o que, o que Plutarco conta numa passagem? É, no Comitium, tá? no período Tardo Republicano, havia, ao lado da cúria, tá? a cúria onde se reunia o Senado, né? havia uma antiga estátua de bronze, que figurava um, uma figura, era uma figura masculina, com a cabeça coberta, realizando um ato ritual, e junto dela havia um altar sob o qual se dizia estarem enterradas uma pedra e uma lâmina. O monumento era associado a uma famosa história do período monárquico, você vai ver em título livre, você vai ver em tudo que é lado. O que é? O rei Tarquínio Prisco tinha decidido reformar o sistema das tribos, né, no qual era organizado o corpo cívico, um sistema que era até então atribuído a Rômulo, fundador de Roma. Mas só que modificar o sistema das tribos significava repensar ou alterar o acordo de Rômulo com os deuses. Então, o álgore atunável expressou a sua oposição publicamente. E o rei publicamente lhe respondeu de um modo muito altivo, se não debochado, que ele consultasse os deuses sobre a possibilidade dele, o rei, realizar a ação que ele tinha em mente, sem dizer Ato, Návio, do que se tratava. Então o sacerdote Ato, vou chamar agora só de Ato, celebrou o rito augural inspecionou o voo das aves no céu e respondeu ao rei que os deuses disseram que sim, que ele poderia fazer. o Prisco então chamou o sacerdote de impostor porque a ação que ele tinha em mente era cortar uma pedra dura, com uma lâmina, o que era impossível. A Tunávio então, não se abalou e o convidou para tentar fazê-lo. O rei lançou a lâmina, em algumas fontes é uma navalha, tá? e, e pariu um pouco conforme a fonte, mas lança contra uma pedra duríssima. Plutarco diz que era uma pedra usada para afiar espadas, e a pedra se parte imediatamente. Acho que todo mundo conhece essa história. O povo, agora que vem a coisa... O povo comemorou, então, a confirmação dos deuses, né? mas especialmente comemorou a sabedoria e o conhecimento de Ato Nave, né? E o rei reconheceu, reconheceu que estava errado a validade do conselho de sacerdote e desistiu de reformar as tribos. Tá? Então, aquilo que a gente fala que Tarquínio teria reformado as tribos, não. Ele só aumentou o número de homens em cada tribo e decretou que a estátua fosse erguida em honra a Ato Nave. Então, o conhecimento superior de ato nave foi reconhecido e prevaleceu sobre a vontade do rei. O próprio Dionísio de Alicarnasso afirmou que, a partir de então, todo o ato público passou a ser precedido por um rito augural que permitia estabelecer a concordância dos deuses em relação a uma determinada ação, uma ação específica. né? Então, aquela estátua do comício recordava aquele momento em que, segundo Plutarco, se redefiniu uma ligação entre a iniciativa política e as obrigações religiosas. Ou seja, o conflito entre o rei e o sacerdote foi resolvido em favor do sacerdote. E a gente pode então perguntar o que há é de especial nessa narrativa? É só uma historinha, é uma balela? Não. Porque ela é interessante porque há tanta excepcionalidade como há ritualidade romana nessa história o conhecimento de Atunávio era excepcional, ok, mas trata-se, a a, a excepcionalidade disso é muito mais aparente do que outra coisa, Atunávio não agiu em nome de um conhecimento estático nem inspirado, não estava lá inspirado, não estava recebendo nenhum Deus, nada disso, mas com base em ritos públicos e codificados. Claro que a capacidade dele de agir sozinho faz parte da excepcionalidade, tá? mas é uma combinação de talento e cultura. Tá? E a gente já vê em atunável o elemento estrangeiro tendo a sua parte também, porque, segundo a tradição, o pai dele percebeu no menino né, uma capacidade divinatória inata e o enviou para a Etrúria para aprender a arte augural. Então, o saber de Atunável é especial. Mas, ao mesmo tempo, ele se manifesta em público. O debate com o rei acontece no comício e o corte da pedra é memorável, É monumentalizável no comício. Então, nesse mito do ato návio, a gente vê alguns elementos constitutivos da religião pública romana. O sacerdote age em lugar público e o lugar da política é também o lugar do sagrado. Então, o conhecimento religioso do sacerdote radica e se integra no campo da ação política. E isso, para mim, é muito interessante, muito revelador.
0: E isso também me fez lembrar de uma outra narrativa que eu acho que também é extremamente importante e, e muito conhecida, e também está em livro, que é o caso do próprio Numa. né? O próprio Numa Pompílio, que, que é, vai ser conhecido justamente como esse... Esse rei que vai organizar essa questão da, das instituições religiosas e vai ser celebrado por isso, e vai ser reconhecido. E o Numa, salvo engano, ele também tem uma origem estrangeira, né? Sim,
1: e, e não aceita a realeza, né? o, o trono, vamos chamar assim, apesar de não ter o um trono? Sim. Sem passar pelo ritual rural. Ele chama, e você vê lá a quantidade de linhas que o Livro dedica a isso, por exemplo, e a outros. Né? O caso de Numa é. Extremamente interessante, porque ele também traz questões é, que a gente diria questões intelectuais e questões teológicas ali também. Né? Mas, enfim, a questão é vendo é, como essa ligação tá, entre o conhecimento religioso e o conhecimento é, e, e a ação política radicando no lugar público e essa talvez seja a principal característica da religião pública o caso de Numa o caso de Atunave isso tudo pertence à mitografia romana né que é uma história mítica vamos chamar assim né Sim. então talvez seja bom a gente pegar um exemplo o é, um caso célebre Tardo Republicano que eu Gostaria de trazer aqui porque eu não posso deixar de falar de Cícero, né? Imagina, né? Como não, <risos> Como não, não posso. Então é, eu vou falar no caso da casa de Cícero, né? O caso de Cícero que nos chegou no Dedomo sua. Aqui ah, é um discurso de setembro de 57, ele faz esse discurso diante do colégio dos pontífices. E esse discurso é uma pérola para os estudos da religião pública romana. O que houve o caso? Né? Os pontífices foram chamados para avaliar a legitimidade, tá? não só do confisco da casa de Cícero do Palatino, né, feito no ano anterior, né, em 58, pelo arqui-inimigo, o enfant terrible Cláudio E Cláudio tinha dedicado uma parte do terreno dessa casa, né, a, a, a deusa Libertas, onde é, criou, é, dedicou o santuário e o está. Então o tema entrava na jurisdição do pontífice. Cícero já tinha garantido, pela chamada dele, a restauração dos terrenos confiscados, das propriedades confiscadas, mas havia um problema em relação à casa do Palatino por causa dessa dedicação. Ah, Então, Cícero vai ter que defender a restauração integral da sua casa no Palatino, né, alegando que Clódio, sem fundamentação legal, derrubou a casa e a converteu em um santuário a libertas. Só que tem alguns detalhes nessa história. Clódio era um sacerdote, ele estava entre magistraturas, mas era um senador nessa época. E ele podia, tranquilamente, consagrar um terreno aos deuses e assim tornar Sáquer, aquele lugar sagrado. Então qual é a principal estratégia do Cícero? É demonstrar que a consagração do Clódio não tinha validade porque foi feita a revelia dos procedimentos institucionais romanos, né? bem como obviamente que o consagrante, o Clódio era um ser indigno, uma peste um monstro horroroso e não poderia então fazer uma realizar, um, celebrar uma ação religiosa propriamente dita. Né? O O discurso é um show, um show de moderação, de violência, de argumentos piedosos, de sátiras mordazes e muito já foi discutido. Esse discurso acho que talvez seja o discurso de Cícero atualmente mais discutido. Mas o que me interessa aqui é o modo como Cícero argumenta sobre os temas religiosos. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ressaltar a existência de documentos oficiais, Libri e Comentarii conservavam precedentes, ele vai buscar precedentes e uma lei que não conhecemos de outro modo que a lex papilia de dedicationibus e fala mesmo nos libri reconditi, onde se conservava o conhecimento especializado dos pontífices e dos álboros. Então, primeiro vai buscar os precedentes públicos que estão guardados em documentos oficiais, em leis, né? E só cita os livre reconditi, mas eu não vou falar, não. Por um lado, ele, então, se apresenta como um cidadão fiel às suas obrigações religiosas, que ele respeita as prerrogativas dos sacerdotes e o conhecimento secreto que lhes compete. Por outro lado, ele demonstra, aliás, Cícero é um sacerdote também, tá? Malgo, ele demonstra, ele, ele, ele denuncia a ignorância religiosa do do Clódio, né, como signo da sua impiedade. E é interessante mostrar como é que Cícero transforma uma questão particular, a da sua casa, né, em uma questão pública, relativa aos aspectos religiosos e políticos que diziam respeito à cidade como um todo. Então, trata-se de um caso no qual os Adversários são controversos personagens políticos, mas são especialmente protagonistas religiosos. E aqui a gente vê como é que funciona, nesse discurso, a religião pública romana. No centro de toda a questão está o Senado, que o parecer dos pontífices sobre o caso, e os pontífices vão responder ao Senado a sua conclusão, que aliás foi dois dias depois desse discurso, depois de ouvir as razões de ambos os lados, né, e foi favorável a Cícero. Os pontífices eram, em sua maioria, senadores, né, membros do Senado, e a gente conhece o nome, os nomes deles, porque são citados em outro discurso de Cícero, logo a seguir desse, o De Harusby Corresponsum, e sabemos que após o relato apresentado pelo Marco Licínio e Luculo, em nome de todo o colégio, Cada sacerdote falou por sua vez, fez uma intervenção individual, justificando o seu parecer favorável à restituição do terreno a Cícero dizendo que aquilo não foi feito corretamente, aquele terreno não é consagrado. Então a gente percebe o um entrelaçamento de um conhecimento coletivo do colégio e o conhecimento do sacerdote individual. Mas a questão não terminou aqui. Tá? O parecer dos pontífices ele tinha de ser, então ele vai para o Senado e vai se analisado pelo Senado, né? é, e é o Senado quem decide a questão, e Clódio, que também era senador, né? ele era ex questor e ex-tribuno, tentou até o último minuto impedir um pronunciamento favorável a Cícero, primeiro tentando atrapalhar os trabalhos com discurso interminável, falou para caramba, e depois tentou fazer com que o tribuno amigo dele vetasse a coisa, mas mesmo assim o Senado se consultou um favorável a Cícero, foi finalmente aprovado. Então, a gente está muito bem é, é, informado sobre esse discurso, Porque não só são dois discursos, tem a continuidade, mas tem uma carta também. Né? Mas o que a gente pega disso daí, tanto no exemplo de Ato Návio, nos exemplos de Numa, né? e desse caso de Cícero, é que o conhecimento religioso, ele é, e a ação religiosa é amplamente é, é, distribuído ah, eles são distribuídos através da elite política e entre os cidadãos também. Era no Senado que se tomavam as decisões sobre questões de fundo religioso, era ali que se decidia quais questões mereciam ser consideradas, os colégios sacerdotais tinham competências precisas, eles eram acionados pelo Senado, né? e para dar um exemplo em César né? depois de cada grande vitória mi- militar, por exemplo, o Senado podia decretar as preces solenes dos deuses e designar a celebração né? aos pontífices, vários livros do Debelo Gálico do César terminam com uma supplicatio, que muita gente nem repara nisso, né? enfim e mesmo prodígios, tudo, cabia ao Senado decidir se era ou não um prodígio, cabia ao Senado acionar os sacerdotes, mas lembrando aqui, e os sacerdotes respondem ao Senado, que por sua vez passam a a, a bola da vez para a execução dos magistrados, os magistrados que vão executar essas coisas, e lembrando que sacerdotes eram magistrados, eram muitas vezes magistrados, Sim, mas eram senadores. Era uma magistratura, né? Pois é, e o Senado estava cheio e repleto de sacerdotes que podiam mais ainda falar, fazer sua opinião, dar sua opinião enquanto, magistra, enquanto senador e enquanto sacerdote. Então, isso é muito interessante, né? Aí é que muita gente diz, ah, então o Senado está lá em cima, né? Acima dos colégios sacerdotais. Isso é uma questão muito complexa. Nas deliberações, como eu disse, eles tinham, os sacerdotes tinham que seguir né, as orientações do Senado, mas, ao mesmo tempo, eles são senadores. Obviamente, Roma é uma sociedade, a sociedade romana é altamente hierarquizada. Mesmo dentro dos colégios, você tem hierarquias rigorosas. Né? Sim. César, por exemplo, foi pontífice máximo entre 63 e 44, né? vocês sabem. É, mas passou a maior parte desse tempo longe de Roma. Né? E aquelas figuras centrais da Política romana é um sacerdote, César, Mário, Sula, Pompeu, Cícero, todo mundo, Clódio, Catão, Marco Antônio, Lépido, todo mundo. Né? E em circunstâncias normais, o, o, o sacerdócio, ter um cargo sacerdotal, permitia ampliar a participação de um senador ou de um magistrado nos debates e nas, nas decisões. Por quê? Porque ele dava maior visibilidade devido aqui à participação nos festivais religiosos, na execução dos ritos públicos, numa posição de destaque. Mas, em circunstâncias excepcionais, ser um sacerdote podia segurar uma grande relevância, grande relevância mesmo, de ação política também. É, se você quiser, a gente tem o caso, talvez, um dos mais célebres. Por exemplo, em julho de 133, né, antes da nossa época, quando a facção do Senado, a facção do Senado decidiu se envolver nos confrontos do Tibério Graco, Tibério Sebônio Graco, né? que tentava é, se reeleger ao tribunato da plebe, o pontífice máximo, que era o Públio Cipião Nazique, entrou em ação. E ele entrou enquanto pontífice, ele que age, isso a gente precisa ver. Né? então ele faz uma intervenção no Senado, ele convocou todo mundo que, abre aspas, se preocupava com o futuro da República a se unir a ele né? e mais, quando a gente tem os relatos dos movimentos e dos gestos de, do, do Cipião é ritualizado, né? lembram, lembram intencionalmente os movimentos e os gestos do sacerdote que está celebrando o sacrifício, então no tumulto tá? no qual o Tibério e os seguidores foram mortos tem traços nítidos de um sacrifício ritual no qual e um sacrifício específico tá? de, de liberação de uma presença contaminante da cidade. E só um sacerdote de altíssimo nível, como era então, era o Podífice Máximo, podia realizar esse sacrifício para o povo E isso a gente consegue perceber um pouco a religião pública romana. Né? E claro que tem gente que diz, então eles eram cínicos, manipuladores da religião, né, isso é muito arriscado da gente decidir, é muito arriscado, né, eu acho que a gente deve ter a mente aberta e aventar a possibilidade de que um cipião nazi, estivesse sinceramente convicto da necessidade de recorrer a uma ação religiosa extrema para enfrentar uma crise dramática e também que as outras pessoas em volta também compartilhassem isso, né. Então, por exemplo, como você disse no início, laicização, secularização da política, da, da religião, não tem nenhum valor analítico na experiência histórica romana. Roma é um lugar cheio de deuses, de lugares de culto, e a variedade dos sacerdócios públicos e essa mescla né, De da ação pública, ser religiosa e política, é um, uma, uma demonstração disso.
0: E mesmo sobre essa questão especificamente sobre esse, esse relato, que ele está fantástico ali no Apiano, né? É, mesmo que o Apiano ele coloque essa, essa dimensão de um, de um certo cinismo que apareça ali, se eu não me engano, ele, ele coloca em uma das opções... que porque ele, ele coloca, né? Olha, eu não sei exatamente, por exemplo, no gesto, quando ele cobre a cabeça com um, um capuz, né? Ele coloca, olha, não sei se era uma questão religiosa, eu não sei se era uma questão para dar um, um tom militar para se parecer com algum tipo de, de capacete, isso gerar uma comoção com as pessoas em volta e gerar uma identificação, ou se simplesmente ele estava envergonhado do que ele ia fazer <risos> é, na frente dos deuses, né?
1: sim, você tem que ver, a época, a época de Apiano também já está muito distante né? já tantos tá
0: séculos após ocorrer. o que eu ia colocar é o seguinte, mas ainda assim ele não define, ele coloca todas as possibilidades estão em aberto
1: Exatamente.
0: Eu não, ele coloca,
1: eu não sei Quando você vai para as fontes republicanas você tem outra forma de você perceber isso, obviamente sim, será suspeito mas é, é, você observando, você tem essa, vamos dizer, essa Polissemia, né? uma ambiguidade Sim. Que a gente precisa perceber Mas nunca fechar Com respostas simples de dizer É cinismo, é manipulação É óbvio do povo, ou sei lá, qualquer coisa Não, porque Se não, olha, imagina só Políbio lá né, Na República Média Se perguntando, Sim. são religiosos São extremamente, depois você vai para Plutarco Perguntando, mas o que faz essa gente Ser tão, e Plutarco era um sacerdote né? Era um sacerdote né? do tempo de Apolo, enfim. Né? Então, isso é interessante.
0: É, não, ou mesmo depois, e até pode ser uma dimensão retórica, mas é, se ela está no mundo da retórica, é porque ela faz sentido no contexto daquela sociedade, senão não estaria ali. Quando o Horácio, quando o Horácio vai colocar, olha. A nossa república se deteriorou, a gente teve guerra civil, porque esse mundo religioso foi deixado de lado. É, Essa é
1: a tópica, né? Da idade do ouro, de não sei o que, que é discutível também.
0: Né? Pode, mas ainda assim, isso tem ressonância na sociedade. Eu acho que acho que a gente chegou a comentar até sobre isso no nosso episódio sobre Cícero. O Cícero ele usa muitos elementos do mundo da religião nos discursos dele. Sendo uma questão puramente retórica ou não existia um um público-alvo que vai vai receber aquilo, senão ele não colocaria e não seria celebrado como o excelente orador que ele é.
1: Sim, sim, nos discursos, mas lembrando também que um Cícero, um Parrão e outros, eles escreveram livros e obras sobre teologia. né? Tem tem uma trilogia, pelo menos religiosa, de Cícero, né? e são vamos dizer assim, uns grandes iniciadores do que da teologia romana, propriamente dita. Né? Só que a tópica do... Antigamente era tudo bom e, e agora as pessoas deixaram de ser religiosas. Isso vai aparecer um pouco em Cícero, um pouco em Varrão, mas não... Varrão nas antiguidades, nas antiguidades, e na de língua latina, às vezes, mas não em outros lugares. tá? Isso também Sim. é uma tópica e que a gente já encontra em Homero. As pessoas de hoje não cultuam os deuses direito, oh meu Deus, olha a impiedade. Isso já está desde Homero, então isso faz parte da literatura e é empregado por esses autores também, né? é, é, fazendo isso, é, é, dessa forma. Né?
0: Não, é, e para ser honesto, no caso aqui do do Horácio não tem como dissociar ele de toda a questão da validação que ele vai dar para o Augusto, que vai se colocar como essa grande figura restauradora, né? E e restauradora de maneira geral, né?
1: Sim, sim. Isso é bem interessante da gente pensar também, né? Então, como é que a gente faz
0: agora? Eu acho que uma coisa importante para a gente comentar também, mesmo que seja brevemente, a gente gente falou aqui sobre Pontífice Máximo, sobre Pontífice, sobre Augures. Eu acho que vale a pena, eu acho que mesmo que seja só citar um pouco justamente de quais eram esses colég- os colégios sacerdotais, né? E talvez minimamente um pouco das, das funções deles, né? Para a gente ter um pouco dessa dimensão de como isso era organizado nesse mundo público, né?
1: Sim, sim, um pouquinho, né? Também, porque eu acho que a gente daqui a
0: pouco vai ficar com a coisa Não, é, brevemente.
1: <risos> tá certo, vamos lá, então.
0: Como, já que a gente falou dos pontífices do pontífice máximos, né? O Pontício Max era o líder desse, co- desse colegiado, né? Uhum, uhum. E como ele, eu, ele. era E a principal função dele era justamente esse diálogo com o, o, pelo, é, com o Senado, né? Aí tem os augures, né? Que, é, que supervisionava o, o, os conselheiros sobre os rituais. Um que eu acho que eu achei fantástico é a questão dos Epulones, né? Que a função dele era supervisionar os jogos. E essa, quest... essa dimensão acho que está num. Acho que essa questão tá num artigo seu. Sobre como muitas vezes a gente. Bom, a gente tem essa crítica do pão e circo em Roma, né? Uhum.
1: Nesse ponto, até eu não gostaria de entrar por aí. Porque, por exemplo, os repulones são os banquetes, mas são banquetes sagrados, né? E banquetes públicos sagrados. Não,
0: mas o que eu ia comentar é que gente... muitas vezes as pessoas esquecem e apagam essa dimensão ritualística, né?
1: Vamos ver os sacerdócios, então, porque eles são realmente. Complexos são muitos né, e são organizados segundo estratos complexos. Né. A maior parte desses sacerdotes, do, sacerdócios, durava a vida toda, pois que a pessoa entrava era vitalícia, Nem mais nem todos. Tá. Mas alguns, por exemplo, eram para homens mais jovens, como é o caso dos Sali, tá, dos sacerdotes que dançam, até porque eu penso que, dependendo da idade, a pessoa não ia sair dançando, pulando com aqueles escudos pesadíssimos pela cidade. Bom, mas, enfim, as regras de acesso, elas vão variar com o tempo, né? Eu penso que, primeiro, é como se dá a entrada nisso, né? até é bem famoso isso porque discute-se muito aquela coisa luta de patrícios entre plebeus e papapapapapá. Gente, até 300 antes da nossa era, por exemplo, os sacerdócios públicos eram prerrogativa dos patrícios. E é muito interessante notar observar como que a divisão das magistraturas com os plebeus foi aceita bem antes da abertura dos sacerdócios aos plebeus. Isso é interessante a gente observar, né? E, obviamente, por muitos séculos, o acesso aos sacerdócios se dava por cooptação. Mas, é, cerca de acho, 105, mais ou menos, foi introduzido um tipo de eleição. Né? E a eleição dos sacerdócios, olha o caráter público da coisa, era feita por 17 das 35 tribos. Né? E essas tribos, aquelas tribos nas quais eram escritos os, os cidadãos romanos. Sula ampliou alguns colégios, botou mais membros né, e decretou o retorno à cooptação. Faz parte de toda aquela valorização, enfim, né, do, do, do Senado, feita por, por Sula. Mas no ano do consulado do Cícero, as eleições voltaram, foram reafirmadas por uma lei que permaneceu em vigor, pelo menos formalmente, até o Principado de Augusto, quando o acesso aos sacerdócios, é, passou, os mais elevados, passou a depender do imperador, né? Alguns desses sacerdócios estavam ligados à própria origem de Roma. Tá? Alguns, inclusive, as tradições falam de serem anteriores. Os álgores, por exemplo, estão ligados às tradições sobre a própria fundação da cidade, segundo consta. Rômulo era um álgor, né? assim como o como E né? é, sobre a fundação. E mesmo os pontífices tá? parecem remontar ao período arcaico. Né? O o Colégio dos Pontífices parece ter sido maior, englobava outros sacerdócios, outros colégios, como, por exemplo, e outros sacerdócios, como o o Rex Sacrifículos, cujo nome remete à gestão do sagrado. né? O Flamendialis, que era o sacerdote de Júpiter, que é sujeito a uma série de restrições comportamentais que os próprios antigos consideravam muito curiosas e que faziam que fosse muito difícil conseguir alguém disposto a assumir esse papel, até porque não podia comandar exército, não podia sair de Roma. Então, tinha uma série de restrições. né? E o o próprio Plutarco né, propôs uma interpretação bem interessante do Flamen Flamendialis, que foi estudada pelo John Scheid. Ele propõe que o Flamen Flamendialis seria uma estátua viva de Júpiter, que devia deveria permanecer inviolável e plenamente acessível a quem quer que precisasse dele. né? Assim como também as vestais pertenciam a esse colégio, né, que são sacerdotisas amplamente estudadas nas últimas décadas, é, entre outros sacerdócios, né? É, os pontífices, por exemplo porque me interessa muito pelo tipo de responsabilidade que, que os pontífices tinham, eles tinham responsabilidades públicas de grande relevo eram expertos em uma ampla série de questões jurídicas dentre as quais a adoção direito sucessório, a gestão dos sepulcros né? e segundo o livre até o final do século IV, os pontífices eram os depositários da fórmula que era pronunciada em transações legais. Então, até isso, durante muito tempo, eles fizeram, é, tinham todo uma, vamos, um destaque. Além de eles exerciam um grande nível de controle do tempo e dos ritos da cidade. Era dos pontífices a gestão do calendário, que não só indica a progressão do ano, a gente... Ne- Pouco para para pensar, eu falo muito isso para os alunos, vocês acham que o calendário é uma coisa natural. Pensa como é que o calendário, ele não marca só que o ano está progredindo, não só as estações, mas vai organizando as categorias dos dias, né? orienta as relações dos seres humanos entre si, com as divindades, o dia que pode parar, o dia que não pode parar, o dia que é para fazer isso, o dia que é para fazer aquilo. né? Em suma, o calendário organiza, controla e dá profundidade ao tempo dá sentido ao povo né? a gente sabe que antes de César né? depois eu vou falar rapidinho disso tá? separei aqui é, em 45 mas em, é, até lá o, o, o calendário o ano tinha 355 dias que eram divididos em 12 meses então os pontífices e isso era uma questão política muito grave eles tinham que garantir o alinhamento do ano civil com o ano solar inserindo aquele famoso mês intercalar em intervalos que era o colégio dos pontífices que estabelecia. E aí você vê Cícero no exílio desesperado, dizendo, não coloque o ano intercalar, porque ele queria voltar logo. Ou então alguém que queria ficar mais tempo na magistratura pedindo algum pontífice para colocar o, o ano intercalar. Em suma, o ano político estava dependendo dos, do a duração do ano político dependia dos, dos pontífices também. Mas no ano de 44, né, é, o dia 1 de janeiro, para vocês verem, do calendário civil romano, cairia em 14 de outubro do calendário astronômico, para vocês verem como isso estava é, Sim. interessante. E em 1945, um pouco antes, Júlio César, como pontífice máximo, tá, promoveu uma reforma radical do calendário, ampliando o ano civil para 365 dias, aliás, com uma diferença muito pequena em relação ao nosso calendário hoje, tá? E criava um dia extra a cada quatro anos que a gente tem até hoje. Então talvez seja a coisa de César, a ação de César que realmente está conosco no nosso dia a dia. É o nosso calendário, que a gente chama de gregoriano, aquela reforma de 400 e poucos anos atrás foi uma coisica para ajustar uma questão religiosa, a questão da Páscoa, qualquer coisa assim. Mas o calendário e, e, é... é é Juliano, o nosso calendário é o calendário Juliano, com pouquíssimos ajustes. Claro que a gente não pode observar aqui os detalhes dessa mudança que foi fundamental. Né? As controvérsias são muito interessantes, especialmente se você vir os debates e as cartas de Cícero comentando isso, e como eles reclamaram, e como eles brigavam tá? com essa unificação do ano civil do ano astronômico. Até porque... Né? Isso diminuía o campo de influência da nobreza senatorial. Né? Mas, enfim, o calendário juliano, o calendário de Júlio César, controla o nosso tempo, controla a vida de bilhões de seres humanos até hoje. Né? E isso a gente não pode esquecer. Então, modificais ainda, é, ainda né? é, além da, da gestão do tempo, né? eles faziam, eles também estão pelo menos Catão, o censor indica isso, da origem da historiografia, nós que somos historiadores, né? É, o registro que eles faziam dos eventos mais importantes de cada ano, né, chamado Crônica Pontifical, né, escrita lá na Tábula de Albata, né, aquela tábula branca né, de madeira, que ficava exposta na, na Aréguia, né, que é a sede oficial do colégio, na Via Sacra, né, registrava os principais afazeres públicos, os eventos excepcionais, como as eclipses, as fomes, as pestes, etc. Isso é muito debatido hoje e muitos autores concordam hoje, né, estudiosos, que isso está na origem da escrita histórica em Roma, né, não da forma, né, mas enfim... É e nas origens de Catão ele indica isso quando ele diz que ele vai fazer, vai trazer algumas questões diferentes. É, a gente pode perceber também aqui um dos aspectos distintivos da experiência religiosa romana: pública. Questões religiosas e questões políticas são integradas. E tentar distingui-las a todo custo é infrutífero. Claro que eu estou dando aqui mais atenção. Aos pontífices, mas o quadro dos sacerdotes públicos é muito maior, é muito mais amplo do que isso aí. Ainda há pouco, é, você citou os epulones né, que foram criados posteriormente, e a gente percebe esses sacerdócios em ação, tá? é, até mesmo em moedas, em imagens, e é muito interessante, enfim, a gente observar, observar isso e como se mescla, enfim, com a a vida pública
0: romana bom professora agora que a gente tem um pouco da dimensão de algumas dessas magistraturas né algum desses colégios sacerdotais enfim eu acho que então e você estava falando sobre justamente o, o calendário e como o calendário vai organizar essa vida pública né é, eu acho que vale então a pena a gente se dedicar um pouco e, e eu vou pedir para você comentar Quais eram algum desses rituais que, que estavam presentes nessa vida, nessa vida pública romana? Seja em Roma, seja em outros, lugar, em outros lugares desse império que vai se constituindo, né?
1: Uhum. Perfeito, até porque quando a gente fala assim, o calendário romano, isso também tem que ser posto entre aspas, né? Você tinha um calendário na cidade de Roma. Né? O, o que a gente tem de calendários romanos para disputar são cerca de 40. De 40 é, é, calendários encontrados né, em pedra e tudo mais, os faste-antiates são, são só o, o mais famoso, né? mas você tem mais ou menos uns 40. E dá para perceber que ah, há diferenças. Há, há diferenças. E o próprio calendário romano, e aí eu Recomendo, obviamente, está ali, estou olhando para ele, é, o, o, o estudo de Rupka sobre o calendário romano, que é excelente, excelente, muito preciso, de Yoga Rupka. Né? É, se, o próprio calendário, ele faz uma... Dá para gente, assim, como é que eu vou dizer, acompanhar a história né, da própria cidade ou do próprio local, enfim, desse calendário. O o calendário, a forma de divisão de tempo, eu não vou entrar aqui, mas ele é recheado de inscrições. né? E nessas inscrições você tem tantos tipos de dias, os dias que são fáceis, os dias nefastos, os dias que são mistos, que em determinado horário é fácil no outro, não é fácil, né? os dias comerciais e por aí afora, e nomes de de festivais religiosos. Em letras grandes se percebe festivais os mais antigos. E é curioso que a gente vê em em, em municípios, em outras regiões que não comam, esses rituais, esses grandes né, festivais também figurarem nos calendários locais. O que é muito interessante, até que ponto esses festivais eram executados, eram realizados, é algo que precisa, que demanda estudos. Mas eles, eles aparecem ali também. E vemos com letras menores é, interpolações, é, festivais mais recentes, inclusive festivais vinculados a domos de Uina e ao príncipe posteriormente. Ao longo do ano, esses festivais eles têm é, tanto características, vamos dizer assim, agrícolas, né? Outros são cívicos, propriamente ditos, né? e pontuam o ano inteiro. Né? E o, o, o que eu mais queria chamar a atenção é isso, é que não há um calendário único. Né? E variava, variava de acordo com os lugares, pelo menos nessas 40 e pouquinhas inscrições que tem percebe-se diferenças significativas além do que elas são realmente posteriores né, à época de Cícero né? Não, os antiatos são somente uma é, é, é datada da época de Cícero e César a maioria é do que a gente chama período imperial né? enfim, eles pontuam esse, esses dias, né, esse calendário ou esses calendários pontuam as práticas da religião né, da religião pública da cidade de Roma e dos outros lugares, né, em um mundo que é plural e a gente percebe pelos próprios calendários, pelos calendários, né, as inscrições, essa pluralidade divina. Aliás, Lívio já tinha dito lá no prefácio, né, os, os deuses deram aos romanos o império do mundo. E o calendário ele mostra bem que a religião romana é uma obra arquitetônica construída sobre os mesmos princípios jurídicos, sobre é, 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 as mesmas instituições, as mesmas, é, do edifício político, né? formalizando, por exemplo, as modalidades de comunicação com os deuses né? e mesmo a organização da cidade. Pois é, quando a gente fala é, em rituais e em calendários, nessas né, coisas, né, a gente está falando dos princípios estruturais da religião romana, que podem ser definidos como a comunicação, né, como a comunicação com os deuses, é, governando os fatos, o dia a dia, os discursos, não só das elites, que vai reger a cidade como todo. E também, enfim, as vilas e e outros lugares. né? E o conteúdo dessas práticas e desses rituais, as divindades cultuadas, por exemplo, os tipos de rituais que sabemos que estão vinculados a isso, os espaços, os tempos, né? vão revelando variações conjunturais interessantes. Especialmente quando Roma deixa de ser um pequeno poder centro-italiano, ou mesmo italiano, né? e passa a ser um império mediterrâneo. Essa dilatação de Roma né? o mundo romano é traduzida no calendário pela multiplicação né, de divindades e é traduzida na vida institucional pela multiplicação de coletividade de direito romano fora de Roma, fora da Itália, especialmente no Ocidente, mas de um modo mais pontual, mais decisivo para o Império, no Oriente também. Né? É... A cidade de Roma está em expansão territorial praticamente desde a sua fundação, né? desde a sua formação. E o mundo romano parece, então, ser um mundo aberto e hospitaleiro aos deuses. Né? E à medida que ia abrangendo o mundo, a oicomene, como eles chamavam, né? e isso ia favorecendo a circulação de pessoas, de bens, os deuses iam viajando também com os seus devotos ah, nesse mundo que é plural, que é multicultural até certo ponto, com todo cuidado ao usar essa palavra, e né? isso aparece também no calendário, no calendário das festas. Né? Então, restringindo o foco ao plano religioso, né? própria chegada de hordas de imigrantes, hordas de escravos e a movimentação de pessoas para lá e para cá, os escravos, por exemplo, que muitas vezes eram manumitidos, passavam a integrar integrar né? E, enfim, geram encontros, interações culturais que, obviamente, são mais bem documentadas no período imperial, chamado imperial, né? Mas é, a gente vê na própria Roma, né? divindades muito interessantes que são chamadas de híbridas, né? como por exemplo, quando Júpiter Optimus Maximus passou a conotar, talvez funcionalmente, talvez hierarquicamente, não sabemos, grandes deuses do Oriente Próximo, como o Júpiter Optimus Maximus Doliquenos, um dos mais famosos, com os seus devotos instalados até em Roma os festivais entrando no calendário romano, as margens do timbre, né, eles estavam ali em terreno público, o que isso é muito interessante para a gente pensar, né. Enfim, outros fenômenos dessas interações religiosas são estudados às vezes sobre a rubrica de hibridização, né, quando populações locais se tornavam é, Novas comunidades romanas, né, de direito romano e tudo mais, tudo isso faz parte do sistema religioso romano, que nunca cessou de integrar atividades estrangeiras, e muitas são é, naturalizadas, né? entravam na órbita romana, como, por exemplo, as festividades e as sacerdotisas de tipo, gregas de Séries no Aventino, né? ou então jogos como os Lud Megalenses o que não impedia que antigos rituais, por exemplo, de Sibéria, da Magna Mater, continuassem a ser praticados privadamente dentro do templo do Palatino, tá? mas não podia por de fora, né? É, enfim, obviamente, é um mundo divino plural, uma série de, de, de festivais que contam a história da cidade, que contam a, a, também a progressão da agricultura, do ano agrícola, do ano civil, etc., né? E, como eu vou dizer, a cidade em expansão, o mundo divino vai se ampliando, né? e a partir de Augusto, obviamente, ele vai se ampliar a ponto de abrigar os novos deuses, que são alguns membros do Domus Imperial, né? que vão ser recebidos nesse panteão e vão entrar no calendário das festividades como os Diwi e as Diwai. Então, essa ampliação de seres divinos com os seus rituais, geralmente são rituais adaptados de antigos rituais, não parece ter modificado o sistema religioso e seus fundamentos. Tá? Como, por exemplo, as imagens e as inscrições em homenagem aos diwi e às diwa, usam os termos tradicionais, usam os mesmos instrumentos de culto, é, usam a mesma dinâmica ritual também. Tá? Enfim, então, na constituição dos seus sacerdócios, no seu calendário de festividades, nos seus espaços sagrados, a religião pública de Roma acabava absorvendo muitas crenças, muitos objetos, fenômenos, ritos, lugares que, por exemplo, no século III antes da nossa era, eram designados sacra privata, tá? Seriam, vamos dizer assim, particulares, né? Especialmente devido à marcante presença das gentes na formação da urbe e do seu império. Pensei em falar um pouco das outras religiões romanas como os ritos da religião doméstica, né? pois é, porque são juridicamente distintos do culto público, da religião pública. Por exemplo, a religião doméstica um vasto universo e não é só permeado pelos conteúdos tá? e pela organização do culto público, mas tinha uma proeminência social correlata aos cultos públicos, mas não, eram públicos. Os altares domésticos, por exemplo, as suas dedicações das famílias né, eram um signo pelo qual a lei romana reconhecia uma domus E, segundo o piano, né, também o que distinguia uma casa enquanto um simples edifício e enquanto um lar. Então, a despeito das definições jurídicas, tá, depreende-se pela documentação que os romanos viam altares particulares, seus deuses domésticos, suas dedicações privadas, como sendo tão eficazes e tão importantes como aqueles considerados oficialmente públicos, sacra pública. Né? Então, a Domus era um santuário, tá? com seus lares, com seus penates, com a sua vinculação aos manes, né? É, nela oficiava como sacerdote o pater familias, mas a casa familiar ela não é fechada sobre si mesma, ela tem uma comunicação com a vizinhança, com o fórum tá, que era constante as correlações entre o, o, os, o interior e o exterior da casa se institucionalizavam no cotidiano e, e um bom exemplo disso provém dos ritos funerários romanos né? é certo que a documentação é numerosa, tem literatura, tem epigrafia, arqueologia em geral, mas se é uma documentação numerosa, os documentos são lacônicos e são alusivos e demandam um cuidado especial no tratamento. Né? Porque, aliás, todo trabalho impreciso, feito de segunda mão, né? ou seja, lendo apenas outros historiadores e não mergulhando nos documentos, é, não leva a nada senão um impasse. É difícil, né? Né? Tem, Você tem que mergulhar no trabalho com a documentação. E os ritos, vamos dizer, funerários, eles são privados, mas são familiares, mas ocorrem no público e estão sob a jurisdição dos próprios pontífices também. Há uma outra questão que é muito mal conhecida da religião romana, que é o chamado famigerado culto imperial. E a gente acaba falando de, em Dio e em etc. Né? E, contrariamente ao que muitos historiadores ainda falam, é um equívoco falar na substituição de uma religião ancestral por uma religião política, tá? ou uma religião de Estado em Roma. Isso ainda acontece, isso é muito ruim. Tá? E as bases dessa religião de Estado moderna não têm correspondência na religião romana, e não nos auxiliam em nada na compreensão da originalidade do regime do principado, nem do culto imperial romano, ao contrário, tá? Costuma-se, e o culto imperial, por causa da questão da Relíquia doméstica, etc., puxa o culto imperial também. que costuma-se tratar dele de um modo muito superficial, de um modo muito anacrônico, e confunde-se as manifestações de homenagem ao imperador, tá? com um culto propriamente dito, porque pouco é verificado se uma homenagem compreende mesmo a celebração de ritos religiosos, se se desenvolve num lugar de culto, ou se a pessoa honrada é concebida de fato como uma divindade. Então essa influência de conceitos do culto e da mística do chefe de Estado totalitário moderno né, obscureceu essa precisão,
0: essa, essa noção, né?
1: Confunde muitos historiadores hoje, a meu ver, né? Isso se agravou também pela incompreensão, agravou a incompreensão por causa da polêmica cristã. Essa confusão entre homenagem civil ou serviu ao imperador como um culto propriamente dito, confundiu a visão da religião romana e se pagou o preço por aquilo. É preciso a gente observar o culto dos Diwi e das dewey no contexto da consecrátio e da apoteose. Bem como observar também os fundamentos arcaicos desse culto no âmbito da religião doméstica, do culto do guênios, do famílias, dos pátria patri, patri, e das séculos antes de alguns. A documentação é abundante, mas o problema é que as premissas cristianizantes ou interracionalistas modernas e conceitos mal empregados vão obscurecendo e mesclando tudo. Muito resta a pesquisar no que tange ao culto imperial, que é um fenômeno muito comentado, mas pouco conhecido. Né? E, Enfim, eu queria assim, dar duas sugestões para quem quiser estudar isso. Tá? Em algumas pesquisas dessas duas últimas décadas, puseram em causa a pertinência dessa categoria culto imperial. Tá? E, e prefere-se hoje falar em cultos ou ritos imperiais para justamente sublinhar a diversidade em relação à experiência moderna. Tem né? uma abundância de bibliografia. Por quê? Porque é um tema difícil. né? Isso é testemunha a dificuldade de se compreender as formas de mineração do poder imperial na multiplicidade dos contextos religiosos públicos e privados, provinciais e locais. né? Então, eu sugiro, por exemplo, a quem quiser estudar o culto imperial, buscar estudos de Emanuel Erosso que trabalha numa abordagem regional e pragmática, buscando quadro material e os lugares de culto e vem revelando diversas dinâmicas que subentendiam a inserção da figura imperial nos cultos das coletividades romanas, o que é interessante, vem revelando a diversidade das configurações cultuais, tá? Isso por causa da autonomia local, claro, que era um princípio né, sobre o qual eram fundadas as relações entre as cidades e o poder central em Roma. né? E eu gostaria de chamar a atenção para o papel dos atores locais, né, que tem que ser relacionada às decisões tomadas em outras escalas do poder, por exemplo a dos governadores de província, da administração central. né? É preciso estudar mais e melhor, os Augusteia ou os Caisareia de todo o império, que são lugares de culto reservados realmente ao ao culto imperial. E é preciso também ultrapassar essa distinção pública e privada, no caso do culto imperial, vamos chamar assim, porque não permite circunscrevê-lo de modo eficaz. Porque Muitos desses lugares de culto tá, e desses festivais ao príncipes pertenciam ao direito privado, apesar de tomarem todas as formas da piedade pública. E mais ainda, a sua denominação sublinha a natureza comunitária das formas divinas do poder imperial. Vamos lá, o ele não é venerado enquanto indivíduo isolado, pessoal, uma pessoa, mas enquanto Augusto, ou seja, uma figura de poder vista através do prisma de uma comunidade, seja ela política, como Roma ou outra cidade, seja um prisma genealógico, por exemplo, a Domus Augusta, a Domus Divina, né? enfim, difusão de imagens imperiais nos lugares de convergência das cidades, como fóruns, teatros, os templos, sublinha bem, deixa bem claro também a ambiguidade fundamental das formas de veneração do poder imperial é, entre as formas simples de homenagem divina né? e das práticas cultuais e simples homenagens ao enfim ao príncipes, né? E faz-se muita confusão. Mesmo. Do mesmo modo, o sistema religioso romano não parece ter sido alterado com a integração de populações de origem não românica, primeiros itálicos, ou com populações imigradas a Roma ou à Itália né? e provinciais integrados ao mundo romano e mesmo a cidadania romana que continuaram a reivindicar as duas pátrias, como diz a célebre fórmula de Cícero, Isso é de Cícero, né? E vai ser, vai ter muito sucesso esse negócio de ter duas pátrias, né? Particularmente no mundo romano, né? As identidades religiosas parecem ter sido uma das facetas das identidades sociais dos indivíduos, assim como as suas identidades políticas. Né? E aí Cícero chegava, né? E falava, né? Cada povo tem a sua religião, léi.
0: Nós temos a nós no, no discurso proflato. E isso é uma coisa que acho que cada vez tem que ser mais, mais evidente e, e, e evidenciado, que é como essa própria noção de identidade no, no mundo antigo, ela pode ser plural e ela não é um fator que uma anula a outra. Né? Uhum. A gente consegue perceber em diversas fontes como que um indivíduo ele consegue se perceber ele é um cidadão romano, mas, ao mesmo tempo, ele continua sendo um, um, um gaulês e, ao mesmo tempo, ele continua falando uma outra língua. E isso, logicamente, é dimensionado para a questão religiosa. Não, Sim. não, não tem que Ah, não, na política e na identidade é uma coisa na religião outra, então, né? Não,
1: olha, esse negócio de balcanização dos cérebros tem, tem limite, né? As é. pessoas são pessoas é. inteiras, na verdade, e as indi- identidades visuais, elas são combinadas, elas são ou, ou, combinadas ou superpostas, talvez a gente tenha que pensar assim, né? de acordo com o contexto, com diversas identidades coletivas das quais os indivíduos se sentiam realmente participantes, por exemplo, famílias, povos, cidades, associações de bairros, associações de diversos tipos, né? e que se construíam sobre memórias comuns, Sentimentos de pertencimento, Sim. dos quais as divindades eram, geralmente, figuras tutelares. Esse é o mundo que concebe o mundo divino como plural. O mundo divino plural, ele é naturalmente extensível, né? E a identidade Sim. jurídica, ou seja, a cidadania, podia se mesclar com outras identidades, né?
0: Também é plural, Também
1: né? plural como a do indivíduo que é membro de um grupo familiar, de um grupo profissional, que não se confundia às vezes com seu pertencimento a uma determinada cidade onde ele vivia. Além disso, alguns membros desses grupos, seja porque não tinham identidade jurídica, como os escravos, eles não tinham identidade jurídica, ou por terem uma identidade política passiva, como as mulheres, eles participavam também ativamente da vida religiosa em diversos níveis de envolvimento. Então isso indica que que notadamente a vida religiosa era uma das principais formas de pertencimento do mundo romano, de identidade também, de pertencimento do mundo romano. E essas identidades se manifestavam distintamente segundo parâmetros pessoais diversos. É status, é gênero, é origem e diversos outros fatores. Especialmente, a gente vê isso muito na documentação epigráfica, né? Que a gente percebe as escolhas linguísticas dessas pessoas nas suas homenagens religiosas, né? Por exemplo, se usa o latim, ou se usa a sua língua de origem, ou se usa ambas, né? Isso é muito revelador do que, que os indivíduos estavam reivindicando para si mesmos, né? E às vezes essas reivindicações nos lembram as duas faces de Jean, né? porque você vê a coisa multifacetada, o que é muito interessante.
0: Bom, professor, eu acho que para fechar esse programa, você estava comentando justamente sobre como esse esse mundo da religião religião pública né, pode ser esse fator integrador para diversos setores dessa sociedade romana, Sejam escravizados, sejam mulheres, sejam ex-escravizados, sejam estrangeiros. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
1: Que ao mesmo tempo que integra né, a religião pública, ela vai também criar as categorias dos excluídos, vamos dizer assim. Né? E uh, são muito interessantes os estudos do Clifford Ambrook que questionam a capacidade do sistema religioso romano de integrar os cultos considerados estrangeiros. O Ando nos coloca muito a pensar. É, a, a reflexão, busca ultrapassar o ponto de vista geralmente adotado para dar conta da atitude do poder romano em relação a um pluralismo religioso, em particular na, na província, né? oscilava em ver a atitude romana né, de Roma entre a indiferença e a tolerância. né? Inclusive, é preciso discutir o caráter anacrônico desse termo, tolerância, né? que não é um vocabulário religioso romano, não faz parte. Isso. A palavra é latina, vem, vem de uma palavra latina, mas que não tem tolerância
0: lá no mundo, no mundo romano. Não, é, vem do contexto ibérico, é outra o questão, é diferente. outro período.
1: Exatamente, e se usa assim muito, com muita facilidade, né? e a gente precisa ter um pouco de cuidado. Claro que... É... A gente tem que pensar que se existe um pluralismo, certamente, né? mas existe uma gestão desse pluralismo que é fundada sobre o princípio da autonomia local né? e é preciso pôr em evidência as competências da política romana em relação aos cultos locais né? que Roma, por exemplo, restaurava após a conquista. Restaurava que, entre aspas, é o um vocabulário, né? eles modificam de certo modo. Então, A indiferença aparente, é aparente das autoridades romanas pelo conteúdo dos cultos e pela identidade dos deuses, isso tinha por corolário, o reconhecimento formal de estruturas comuns que eram variáveis no quadro do pensamento romano, por exemplo, respeito pela tradição ancestral, a afirmação da continuidade das práticas cultuais. Então, por exemplo, isso explica especialmente os limites da intervenção de um Plínio o Jovem enquanto era governador da da Bitínia, a famosa carta é, 10, né é, e, 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 e as dúvidas e, as, e, e, e o modo como ele coloca porque é, em suma os costumes religiosos da da Bitínia, do ponto né deviam ser respeitados né e uh, uma atitude juridicamente benévola né, do poder romano em relação às práticas judaicas ou de qualquer outro povo, elas ocorriam quando elas eram consideradas ancestrais. E isso é importante da gente pensar. Essas mesmas observações... Poderíamos nos perguntar se elas seriam válidas quando a gente passa dessas estruturas organizadas e reconhecidas institucionalmente, né, como é, os cultos, etc., a grupos de pessoas que são sociologicamente bem definidos, mas que não tinham uma existência institucional em Roma, como as mulheres e os escravos. né. Muitos estudos recentes vêm mostrando que a gente não pode mais definir... É, mulheres e escravos simplesmente como categorias excluídas ou marginalizadas, que não era bem assim. É, o papel das mulheres, por exemplo, na religião, vem suscitando muitos debates. O estatuto jurídico das mulheres é bem conhecido. Né? Elas eram excluídas de funções governamentais públicas, conhecidas pelo menos, além de não poderem representar judicialmente outra pessoa além delas mesmas. Isso também é discutível, tá só um porque a gente pode pensar no caso de Hortência, da oradora Hortência, mas, em geral, elas não podiam representar judicialmente ninguém. Elas também não transmitiam herança, é certo, mundos muliebres, vamos dizer assim, a caixa de joias delas, né? Bom, esse é o discurso oficial, enfim, e derivado dele... Nesse discurso oficial pensou-se por muito tempo em uma incapacidade sacrificial das mulheres, porque apenas o detetor de uma potestas pública ou privada poderia presidir um sacrifício. Só que isso não significa que as mulheres fossem excluídas das práticas religiosas da religião pública romana mesmo. A célebre fórmula do John Scheidt no clássico História das Mulheres no Ocidente, que ele Chama as mulheres romanas de indispensáveis estrangeiras. Aquilo é muito interessante. Ele ele vem fazendo alusão ao mito das sabinas. né? E isso contribuiu para que se percebesse a presença das mulheres nos cultos públicos romanos para tornar perfeita, ou seja, perfeita quer dizer completa a ação ritual na documentação em todo o lado, nas províncias e mesmo em Roma as mulheres estão presentes. Elas assumem papéis religiosos variáveis, mas geralmente elas agem sob a autoridade de um representante masculino no poder. E tem alguns estudos recentes, eu chamo a atenção para os estudos de Marie-Thérèse Repsert challier francesa essa, que permitem, ela está organizando tá, é, dossiês contextualizados que nos permitem observar melhor as estratégias e as modificações e motivações que condicionavam a visibilidade de mulheres, de práticas religiosas de mulheres. Bom, o certo é que a gente encontra inscrição votiva de mulheres em todo o império, são minoritárias em relação à quantidade de inscrições de homens, né? mas elas não se restringem a cultos matronais, como se pensava até então geralmente estão, sim, ligadas a uma dimensão familiar e comunitária. E é muito frequente que essas inscrições sejam sejam dedicações de um casal ou uma mulher dedicando algo em nome dos seus familiares. Mas alguns cultos, como o de Isis, permitiam às mulheres de um nível social modesto aceder facilmente aos sacerdócios e a cargos cultuais menores no espaço público da cidade. Suas motivações muitas vezes fazem nos lembrar, né, quando a gente vê as inscrições, as dos oficiantes, dos wiki, nos bairros, nos, nos colegas né, de bairros. Em suma, buscavam uma respeitabilidade, buscavam uma visibilidade social. Né? Mas o estatuto na escala dos poderes obviamente fazia com que as mulheres buscassem realizar objetivos mais familiares do que propriamente individuais, o que não quer dizer que não houvesse também, que não haja evidências de mulheres tentando realizar objetivos individuais. E os escravos? Outra categoria de, entre aspas, marginais que não era excluída do domínio religioso. Oficialmente eles eram considerados infames no sentido jurídico do termo. Mas muitas vezes eles obtinham a manomício, a libertação, e obviamente podiam ter a cidadania romana. E a partir, então, principalmente da documentação romana e pompeiana, a gente pode perceber atividades religiosas de escravos inseridas também no modelo religioso comunitário romano, ainda que eles fossem destituídos, enfim, de um estatuto jurídico. Na, na coletividade. Bom, os escravos estavam envolvidos nos rituais, até os maiores rituais públicos. Tá? Isso pode parecer para nós paradoxal, né? mas, mesmo sendo ser eles participavam de fato de todos os níveis das atividades religiosas. Eles participavam na família, o culto doméstico, nas Willa. Nas Willa, eles eram substitutos dos, dos seus senhores, dispostos Sim. de uma grande margem de iniciativa. Olha, Catão, nisso daí, né? É, eles participavam nas cerimônias dos quarteirões, dos wiki nos altares compitais, nos altares augustais, nos grandes sacrifícios públicos oficiados por magistrados, mesmo no no epulum Iovis, o maior dos banquetes, havia escravos, nas sodalidades religiosas, participando até mesmo do, isso a gente conhece bem porque é muito bem documentado, no banquete da Mater Larum entre os irmãos Arvais imperiais. Então, eles parecem ter sido auxiliares técnicos do culto, ou agentes, né, os sero e public, estudados por, por exemplo, o Franco Luciani, italiano, mas eles não eram protagonistas. Mas também vemos muito material que atestam que escravos tinham suas divindades é, particulares, frequentavam cultos, etc., então, as funções dos ministri no culto dos lares Augusti e dos magistres em certas associações, e nesse caso eles eram detentores, sim, de autoridade religiosa, né? constituíam uma grande base de visibilidade e de poder suplementar, tanto para eles como para as famílias às quais eles pertenciam. E mais ainda, para os escravos, propriamente ditos, essas atividades eram uma espécie de trampolim, que lhes criava uma legitimidade e uma respeitabilidade social, preparando a sua entrada na comunidade após a manumissão, o que é muito interessante. Né? Obviamente existem outras é, como é que eu vou falar? expressões religiosas é, que não fazem parte da religião romana como um todo, seja pública, seja doméstica, enfim, seja pensando mais amplamente cívica, né? É, por exemplo, a rubrica Magia né? e esses cultos. Mas isso é uma outra história né e pediria... Sim,
0: é um outro programa. Um
1: outro programa. Tá? Então, assim como pensar na questão da cristianização, que é algo que não pode ficar de fora do estudo da religião romana, mas isso depende de muito mais tempo para uma conversa sobre isso.
0: Excelente, professor Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que a gente... Eu acho que a gente deu conta dos, dos principais aspectos desse tema que é tão denso.
1: Sim, muito amplo.
0: Mas, ao mesmo tempo, é fundamental, acho que, para se, se pensar de uma, de uma maneira mais profunda o, o, o mundo antigo, e daí, nossa especificidade, o mundo romano, né? É, antes de encerrar, eu queria pedir, se for possível, apesar que durante o, a nossa conversa você já foi citando vários trabalhos, referência... pelo menos a indicação de um um livro, um artigo, alguma coisa para quem se...
1: Vou recomendar um livro só, novidade, acabou de ser lançado, e é magnífico. É um primor, porque não é um livro muito extenso, para quem quiser conhecer a religião romana, mas foi escrito por um grande especialista, com uma capacidade de de dar conta, uma clariza, ao mesmo tempo, a objetividade de diversos aspectos, incluindo a cristianização do mundo romano, que é o recentíssimo é, 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 La Religione dei Romani, ainda não tem nenhuma é, tradução para nenhuma outra língua em italiano, pela editora La Persa, ah, de Bari, de Federico Sant'Ande. Excelente. É, e não muito extenso para quem enfim estuda outras coisas, mas que gostaria de incluir alguns aspectos, pensar um pouco sobre, ou perceber, né, a, a, os elementos religiosos aí. Fica essa sugestão.
0: Excelente. Eu vou, eu vou sugerir um, um artigo que eu achei que foi fundamental para a elaboração desse roteiro, para nossa conversa, e eu acho que ele é, ele é um ótimo primeiro passo para quem quer se aprofundar no tema para quem quer pesquisar, ou mesmo só para quem é curioso que é um artigo seu, inclusive que é justamente aquele na, a, a Religião na Urbs que tá no livro Repensando o Império Romano Perspectiva Socioeconômica, Política e Cultural é, é um artigo é um artigo relativamente curto, mas eu acho que ele tá muito bem escrito organizado, Obrigada. É, tem uma tabelinha com os, os principais colégios sacerdotais, eu acho que ele tá muito muito didático me, me ajudou bastante Bom, professora.
1: Muito obrigada.
0: Imagina, eu, eu que agradeço, já aproveitando, agradeço aqui a sua ajuda com o roteiro, a disponibilidade do seu tempo em conversar aqui com a gente muito obrigada e no futuro, sempre que quiser voltar ao Colunas ele está de portas abertas se quiser complementar com mais alguma coisa, fica à vontade
1: não, falei muito já, só quero agradecer agradecer <risos> a paciência dos ouvintes espero que gostem da, da religião romana, que se aprofundem ou que pelo menos prestem atenção um pouquinho, não achem que a religião romana é ópio do povo só manipulação faz parte até mesmo da vida intelectual do jornal política intelectual
0: muito obrigado imagina, eu que agradeço e até a próxima pessoal
1: este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se, acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar